0: As Veias Abertas da América Latina O subsolo também produz golpes de Estado, revoluções, histórias de espionagens e aventuras na floresta amazônica. No Brasil, as esplêndidas jazidas de ferro no Vale do Paraopeba derrubaram dois presidentes, Jânio Quadros e João Goulart antes que o Marechal Castelo Branco, assaltante do poder em 1964, amavelmente acedesse à hanna Mining Company. Outro amigo anterior do embaixador dos Estados Unidos, o presidente Eurico Dutra, de 1946 a 1951, concedera a Bentley Steel alguns anos antes, os 40 milhões de toneladas de manganês no estado do Amapá, uma das maiores jazidas do mundo, em troca de 4% para o estado sobre as rendas da exportação. Desde então, a Bentley está empurrando as montanhas para os Estados Unidos com tanto entusiasmo que se receia que, em 15 anos, o Brasil fique sem manganês para prover sua própria siderurgia. Além disso, de cada 100 dólares que a Bentley investe na exportação de minerais, 88 correspondem a uma gentileza do governo brasileiro, as isenções de impostos em nome do desenvolvimento da região. A experiência do ouro perdido em Minas Gerais, ouro branco, ouro negro, ouro podre, escreveu o poeta Manuel Bandeira, como se sabe, não serviu para nada. O Brasil continua se desfazendo gratuitamente de suas fontes naturais de desenvolvimento. Por sua parte, o ditador René Barrientos se apoderou da Bolívia em 1964. E, entre matança e matança de mineiros, outorgou, afirma Phillips Brothers, a concessão da mina Matilde, que contém chumbo, prata e grandes quantidades de zinco com um teor 12 vezes mais alto do que é nas minas norte-americanas. A empresa foi autorizada a transportar zinco bruto para elaborá-lo em suas refinarias no estrangeiro, pagando ao Estado nada menos do que 1,5% do valor de venda do mineral. No Peru, em 1968, perdeu-se misteriosamente a página 11 do convênio que o presidente de Terry tinha assinado aos pés de uma filial da Stand Oil. E o general Velasco Alvarado derrubou o presidente, tomou as rédeas do país e nacionalizou os poços e a refinaria da empresa. Na Venezuela, o grande lago de petróleo da Standard Oil e da Gulf tem seu lugar a maior missão militar norte-americana da América Latina. Os frequentes golpes de Estado na Argentina acontecem antes e depois de cada licitação petrolífera. O cobre não era de modo algum alheio à desproporcionada ajuda militar que o Chile recebia do Pentágono até o triunfo eleitoral das forças de esquerda, encabeçadas por Salvador Allende. As reservas norte-americanas de cobre tinham caído em mais de 60% entre 1965 e 1969. Em 1964, em seu gabinete de Havana, Che Guevara me demonstrou que a Cuba de Batista não era só de açúcar. As grandes jazidas cubanas de níquel e manganês, na sua opinião, explicavam melhor a fúria cega do império contra a revolução. Desde aquela conversação, as reservas de níquel dos Estados Unidos se reduziram à terça parte. A empresa norte-americana Nickel-Nickel tinha sido nacionalizada, e o presidente Johnson ameaçava os metalúrgicos franceses com um embargo às suas exportações para os Estados Unidos se comprassem o um mineral de Cuba. Os minerais tiveram muito a ver com a queda do governo do socialista Chad Jagan, que em fim de 1964 tinha obtido novamente a maioria dos votos naquilo que então era a Guiana inglesa. O país, que hoje se chama Guiana, é o quarto produtor mundial de bauxita e figura no terceiro lugar entre os produtores latino-americanos de manganês. A CIA desempenhou um papel decisivo na derrota de Angen. Arnold Zander, o dirigente máximo da greve que serviu de provocação e pretexto para negar com trapaças a vitória eleitoral de Youngham, admitiu publicamente, tempos depois, que seu sindicato tinha recebido uma chuva de dólares de uma das fundações da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos. O novo regime garantiu que não correriam perigo os interesses da Aluminium Company of America na Guiana. Já sem sobressaltos, a empresa poderia continuar levando a bauxita e vendendo-a para si própria ao mesmo preço de 1938, ainda que desde então se tivesse multiplicado o preço do alumínio. O negócio já não corria perigo. A bauxita do Arkansas vale o dobro da bauxita da Guiana. Os Estados Unidos dispõem de muito pouca bauxita em seu território, empregando matéria-prima alheia e muito barata. Produzem quase a metade do alumínio que é elaborado no mundo. Para abastecer-se da maior parte dos minerais estratégicos, considerados de valor crítico para seu potencial de guerra, os Estados Unidos dependem de fontes estrangeiras. O motor de retropropulsão, a turbina de gás, os reatores nucleares têm hoje uma enorme influência sobre a demanda de materiais que só podem ser obtidos no exterior, diz Magdoff nesse sentido. A imperiosa necessidade de minerais estratégicos imprescindíveis para salvaguardar o poder militar e atômico dos Estados Unidos, aparece claramente vinculada à compra de terras na Amazônia brasileira, por meios geralmente fraudulentos. Na década de 60, numerosas empresas norte-americanas, conduzidas pela mão de aventureiros e contrabandistas profissionais, lançaram-se num rush febril sobre a floresta gigantesca. Previamente, em virtude de um acordo firmado em 1964... Os aviões da Força Aérea dos Estados Unidos tinham sobrevoado e fotografado toda a região, empregando os cintilômetros para detectar jazidas de minerais radioativos pela emissão de ondas de luz de intensidade variável, eletromagnetômetro para radiografar o subsolo rico em minerais não ferrosos e magnetômetro para descobrir e medir o ferro. Os informes e as fotografias obtidas no levantamento da extensão e da profundidade das riquezas secretas da Amazônia foram colocados à disposição de empresas privadas interessadas no assunto, graças aos bons serviços da Geological Survey do governo dos Estados Unidos. Na mesma região, foi comprovada a existência de ouro, prata, diamantes, gipsita, hematita, magnetita, tântalo, tório, urânio, quartzo, cobre, manganês, chumbo, sulfato, potássio, bauxita, zinco, zircônio, cromo e mercúrio. Tão aberto é o céu da selva virgem do Mato Grosso até as planuras do sul de Goiás que, Segundo delirava a revista Time... em sua última edição latino-americana de 1967... pôde-se ver ao mesmo tempo... o sol brilhante... e meia dúzia de relâmpagos de diferentes tormentas. O governo ofereceu isenção de impostos... e outras seduções para colonizar os espaços virgens... desse universo mágico e selvagem. Segundo a Time... Os capitalistas estrangeiros, antes de 1967, compraram a sete centavos o Acre, uma superfície maior do que a que somam os territórios de Connecticut, Rhode Island, Delaware, Massachusetts e New Hampshire. Devemos manter as portas bem abertas ao investimento estrangeiro, dizia o diretor da Agência Governamental para o Desenvolvimento da Amazônia, porque necessitamos mais do que aquilo que podemos obter. Para justificar o levantamento aerofotogramétrico feito pela aviação norte-americana, o governo declarou antes que carecia de recursos. Na América Latina, é normal. Sempre se entregam os recursos em nome da falta de recursos. O Congresso Brasileiro realizou uma investigação que culminou num alentado informe sobre o tema. Enumeraram-se nele casos de venda ou usurpação de terras de 20 milhões de hectares, estendidas de maneira tão curiosa que, segundo a comissão investigadora, formam um cordão para isolar a Amazônia do resto do Brasil. A exploração clandestina de minerais muito valiosos figura no informe como um dos principais interesses da ambição norte-americana de abrir uma nova fronteira dentro do Brasil. O depoimento do gabinete do Ministério do Exército, incluído no informe, salienta o interesse do próprio governo norte-americano em manter sob seu controle uma vasta extensão de terra para ulterior utilização, seja para a exploração de minerais, particularmente os radioativos, seja como base de uma colonização dirigida o Conselho de Segurança Nacional se manifestou. Causa suspeito o fato de que as áreas ocupadas ou em vias de ocupação por elementos estrangeiros coincidam com regiões submetidas a campanhas de esterilização de mulheres brasileiras por estrangeiros. De fato, segundo o jornal Correio da Manhã, mais de 20 missões religiosas estrangeiras sobretudo as da igreja protestante dos Estados Unidos, estão ocupando a Amazônia nos pontos mais ricos em minerais radioativos, ouro e diamantes. Difundem em grande escala diversos contraceptivos, como o dispositivo intruterino, e ensinam inglês aos índios catequizados. Suas áreas estão cercadas por elementos armados e nelas ninguém pode entrar. Não é demais lembrar que a Amazônia é uma zona de maior extensão entre todos os desertos do planeta habitáveis pelo homem. O controle da natalidade foi posto em prática nesse grandioso espaço vazio para evitar a concorrência demográfica dos raríssimos brasileiros que, em remotos rincões da floresta ou das imensas planícies, vivem e se reproduzem. A uma comissão do Congresso, o general Rio Grandino Cruel afirmou que o volume de contrabando de materiais que contém tório e urânio alcança a cifra astronômica de um milhão de toneladas. Algum tempo antes, em setembro de 1966, Cruel, chefe da Polícia Federal, havia denunciado a impertinente e sistemática interferência de um cônsul dos Estados Unidos no processo aberto contra quatro cidadãos norte-americanos acusados de contrabandear minerais atômicos brasileiros. Em seu juízo, as 40 toneladas de mineral radioativo encontradas com eles bastavam para condená-los. Pouco depois, três deles fugiram do Brasil misteriosamente. O contrabando não era um fenômeno novo, mas se intensificara. O Brasil perde a cada ano 100 milhões de dólares tão só pela evasão clandestina de diamantes brutos. Contudo, o contrabando só se faz necessário em grau relativo. As concessões legais arrancam do Brasil, sem qualquer empecilho, suas mais fabulosas riquezas minerais. Para citar apenas um exemplo, nova conta de um comprido colar, a maior jazida de nióbio do mundo, em Araxá, pertence a uma filial da Niobium Corporation, de Nova York. Do nióbio provém vários metais que, por sua grande resistência a altas temperaturas, são empregados na construção de reatores nucleares, foguetes e naves espaciais, satélites ou simples jatos. A empresa aproveita para extrair também, junto com o nióbio, Boas quantidades de estântalo, tório, urânio, poricloro e terras raras de alto teor mineral.